0: In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um die Kraft von Klartext in Bezug auf die Suchmaschinenoptimierung. Du lernst an Beispielen aus unserer Praxis, wie du Klartext effektiv einsetzen kannst, um deine Suchmaschinenoptimierung zu verbessern. Wir geben dir einige Tipps und Tricks, wie du deine Inhalte so gestalten kannst, dass sie sowohl für Google als auch für deine Website-Besucher leicht verständlich sind. Nach dieser Folge weißt du, warum es für Suchmaschinenoptimierung so wichtig ist, wenn du dich klar und verständlich ausdrückst.
1: Warum machen wir eigentlich diese Podcast-Folge? In der Praxis sehe ich immer wieder Webseiten, die bei Google gefunden werden möchten, aber überhaupt nicht klar ausdrücken, was sie überhaupt anbieten. Oft ist die Sprache nur sehr allgemein gehalten, die Angebote sind nicht konkret formuliert, so dass auf den ersten Blick überhaupt nicht verständlich ist, worum es eigentlich auf der Webseite geht und welche Ziele damit erreicht werden sollten. Aber was ist ein, eigentlich Klartext? Nochmal eine kurze Definition. Klartext bedeutet, dass es eine einfache und unkomplizierte Sprache, die frei von Jargon und Marketing-Sprech ist. Wenn Du Klartext redest, dann vermeidest Du so gewisse Umschiffungen, gewisse unklares Ausdrücken oder auch irgendwelche Floskeln. Ich will dir mal ein kurzes Beispiel aus der Praxis zeigen. Nehmen wir mal an, da gibt es einen Hersteller von Kunststoffverpackung. Das ist ja erstmal sehr allgemein. Konkret produziert dieser Hersteller Tüten und Beutel aus Kunststoff. Und damit kann man allerlei verpacken, man kann damit Kaffee verpacken oder Kräuter verpacken oder irgendwelche granularen Produkte. Da macht es natürlich Sinn, wenn der Hersteller mit seinen Kunden Klartext redet, dass er diese Produkte, so wie sie sind, auch bezeichnet, nämlich als Beutel aus Folie oder Beutel aus Papier. Oder wenn diese Beutel auch noch einen Standboden haben, dann heißt das auch für die Kunden Standbodenbeutel. Also das sind ganz bekannte Begriffe, die auch die Zielgruppe verwendet. Was jetzt sehr ungünstig im Sinne der Suchmaschinenoptimierung ist, wenn der Hersteller seine Produkte umschreibt. Und zwar so umschreibt, dass es eben nicht mehr Klartext ist, sondern zu seinen Produkten sagt, ich stelle flexible Verpackung aus Kunststoff her. Und flexible Verpackung aus Kunststoff, das kann ja wieder alles sein. Das ist sehr allgemein. Das kann auch eine Frischhaltefolie sein. Das muss eben nicht unbedingt ein Beutel oder eine Tüte sein. Und da es bei diesen Produkten eine Vielzahl gibt, ist es natürlich eben wichtig, genau zu beschreiben, was angeboten wird, was produziert wird, was verkauft werden soll und dem auch einen konkreten Namen zu geben. Und dieses Beispiel kann man vorziehen, also bei Coaches und Beratern sehe ich das oft oder auch bei Speakern, da wird nur gesagt, ich bin Coach, Berater oder Speaker, aber es wird gar nicht das Thema genau benannt. Natürlich, das Thema findet sich dann irgendwann mal auf der Webseite, wenn man sich durch den Navigationspunkt der Leistung geklickt hat, aber da muss man sich leider auf eine gewisse Suche begeben und verliert Zeit und muss auch ein bisschen nachdenken, muss viel lesen. Und viel besser ist es doch, wenn man die Webseite öffnet und mit dem ersten Blick sieht, worum geht's, was wird angeboten, für welches Fachgebiet bin ich Experte.
0: Auf der Webseite hast du ja auch noch Blogartikel, Produktbeschreibungen und vielleicht auch noch eine FAQ-Seite. Und dort ist es natürlich genauso wichtig, dass man wirklich ganz exakt das trifft, was dort, ja, was die Leistung eben auch ist. Also ich gehe nochmal in die Blogartikel vielleicht rein. Blogartikel kann man ja so schreiben, dass sie wirklich Leute abholen, die eben sich zuerst überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Aber du kannst im Blogartikel natürlich auch schon Spezialisten ansprechen. Und ich finde es total wichtig, dass man hier die Balance hat, zwischen denjenigen, die man ansprechen will und dem Inhalt auch des Blogartikels. Also wenn wir von Klartext reden, heißt das ja nicht, dass man das jetzt in eine völlig einfache und simple Sprache alles übersetzen muss, sondern man sollte eben wirklich beachten, welche Zielgruppe hat man vor Augen. Besonders schön ist das zu sehen bei Produktbeschreibungen. Da habe ich natürlich Leute, die sagen, ich möchte gern das Produkt erstmal schön beschrieben haben. Da kann ich das auch durchaus in verständlichen, einfachen Worten halten, also die reine Produktbeschreibung. Und wenn ich dann aber technische Daten auch nochmal liefern möchte und auch muss, dann ist es sicherlich sinnvoll, wenn ich unten einfach eine Tabelle dran setze, wo die ganzen technischen Daten so aufgeführt sind. Um das nochmal ganz kurz zu verdeutlichen. Also beispielsweise bin ich ein Anbieter von Smartphones. Ja, da kann ich oben erstmal beschreiben und kann ganz allgemein sagen: Ja, unser neuestes Smartphone hat beste Kamera, langlebigen Akku, großen, hellen Bildschirm und es ist halt super für Fotografieren, für Spiele und zum Filme schauen. Das ist erstmal allgemein. Da hole ich aber jetzt nicht die Leute ab, die wirklich sagen: Hey, was hat das jetzt? Wie viel Megapixel hat das? Wie viel, wie groß ist der Akku und so weiter? Aber das Ganze kann ich natürlich weiter unten sehr schön strukturiert in eine Tabelle packen, sodass ich dann auch diejenigen dort wiederfinden, die eben diese technischen Einzelheiten haben wollen und finden wollen und auch danach suchen. Und deshalb ist eben auch das sehr, sehr klar dann getrennt und du sprichst eben auch beide Zielgruppen sozusagen an, indem du dann dich hinstellst und sagst, okay, für die einen habe ich halt die Beschreibung und für die anderen habe ich halt nochmal die technischen Daten separat ausgeführt.
1: Ich denke, es ist nochmal ganz wichtig, auch zu unterstreichen, dass wenn ich mit Hilfe von Online-Marketing Kunden gewinnen möchte, dass ich wirklich die einzelnen Kanäle unterschiedlich betrachte in Bezug dessen, welche Sprache ich anwende. Wenn ich also den SEO-Kanal, also sprich über Suchmaschinenoptimierung oder über die Suchmaschine Kunden erreichen und gewinnen möchte, dann brauche ich halt wirklich diese klare, explizite Sprache, damit Google eben auch meine Webseite versteht. Andererseits, wenn ich in Social Media unterwegs bin, dann ist natürlich klar, dass ich da auch diese Marketingsprache, diese vielleicht auch ein bisschen reißerische Sprache verwenden kann, auch mal Floskeln, die zum Um-die-Ecke-Denken anregen, verwenden kann. Da ist das sinnvoll. Aber wenn ich das auf der Webseite dann drauf packe und Google soll das verstehen, Google denkt nicht um die Ecke, Google denkt geradeaus und so sollte ich zumindest über die Webseite auch kommunizieren. Und ich denke, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen hält, dann versteht man auch den Unterschied zwischen eben Klartext und
0: Marketingsprache jetzt für Social Media. Ja, Simone, hast du denn mal ein konkretes Beispiel aus unserer Arbeit zu diesen ganzen Marketingfloskeln? Ja,
1: da kann ich gerne ein konkretes Beispiel nennen, was auch schon einige Jahre zurückliegt. Der Hersteller, ich habe den Hersteller erstmalig kennengelernt und habe ihn konkret gefragt, was bietet ihr an? Wie heißen eure Produkte? Das war ein Hersteller aus dem Industriebereich und für mich als, als absoluter Neuling in diesem Bereich war mir am Anfang gar nicht klar, was sind das für Produkte und wie werden die benannt? Und die Antwort war in dem Falle, ja, wir bieten Lösungen an. Also völlig unkonkret. Wir bieten Lösungen. Natürlich, jedes Produkt löst irgendein Problem. Aber das ist doch nicht konkret. Das Produkt, was du anbietest, benenne es bitte. Auch Google hat, kann nichts damit anfangen, mit Lösungen. Und es ging auch noch weiter in der Firma. Es blieb unkonkret, weil die, die Werbung lautete so, dass geschrieben wurde, wir wissen, wo der Hase langläuft. Ja, da weiß ich immer noch nicht, wie das Produkt heißt. Und ja, wenn ich allerdings. halt Lösungen und das Wissen darum, wo der Hase langläuft, dann brauche ich da mir keine Hoffnung zu machen, in der Suchmaschine entsprechend zu ranken dann würde Google das vielleicht einordnen unter, was weiß ich, Tiergeschäft oder so, weil der das Keyword Hase, dann Hase und Laufen vielleicht findet, der würde das völlig falsch einordnen. Und deshalb ist es so wichtig zu sagen, nicht in der Marketingsprache zu kommunizieren, sondern wirklich ganz konkret zu sagen, wie heißt das Produkt ich erinnere mich da auch mal gern, wie wichtig so ein Elevator-Pitch ist. Also, dass man wirklich in der Lage ist, innerhalb weniger Sekunden, vielleicht zehn Sekunden, nämlich die Fahrzeit von der Etage 1 bis zur Etage 5 mit dem Fahrstuhl, in dieser Zeitspanne auszudrücken, was mache ich, wer bin ich und womit verdiene ich mein Geld und welchen Nutzen haben meine Kunden von mir. Und das ist ja, ist eigentlich Standard und Basis, gerade wenn man im Marketingbereich unterwegs ist und mit ja über Marketing Kunden gewinnen möchte. Aber auf Webseiten sehe ich oft, dass das eigentlich, diese Vorarbeit nie gemacht wurde. Und deshalb finde ich ja auch wieder diese strategische Vorarbeit im SEO-Kontext nach wie vor sehr, sehr wichtig, damit man sich darüber im Klaren ist, was will ich überhaupt über meine Webseite ausdrücken, wie will ich meine Kunden erreichen und dann auch wenn ich die Kunden erreicht habe, dann ist es natürlich auch wichtig, wieder Klartext mit dem Kunden zu sprechen und ihn aufzufordern, etwas zu tun auf meiner Webseite. Entweder sich irgendwo einzutragen oder den Newsletter zu abonnieren oder natürlich ein Produkt zu kaufen oder eine Leistung zu buchen. Das ist auch, das gehört auch alles mit in das Thema Klartext reden auf der Webseite.
0: Wir sagen ja auch immer, dass es schon wichtig ist, wenn man auch die sogenannten Longtail Keywords mit reinnimmt, also längere Suchbegriffe, dass man sich da auch ein bisschen konzentriert und ausdrückt. Das eine schließt das andere aber nicht aus. Also die Verwendung von Longtail Keywords und eine saubere Ausdrucksweise schließt sich ja in auf gar keinen Fall aus. Das möchte ich bus noch mal betonen, falls jetzt jemand denkt, dass er keine Longtail-Keywords mehr nehmen sollte. Ganz im Gegenteil, das Ganze kann sich ja eben auch ergänzen und verstärken, weil die Longtail-Keywords, also diese spezifischen und längeren Suchanfragen, die können, die kann man natürlich auch in normalen Sprachmustern ja finden. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt eine simple Sprache macht, sondern es muss eine klare und verständliche Kommunikation sein. Das ist schwer zu, also schwer jetzt hier rüberzubringen am Mikrofon, am Podcast. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Aber so wie Simone, wie du gerade gesagt hast, dieses Marketing-Floskel, wo läuft der Hase lang? Wir bieten Lösungen. Das ist dermaßen allgemein, dass damit ja tatsächlich keiner was anfangen kann. Das ist halt viel zu allgemein und gibt ja auch gar keine klare Richtung zu dem ganzen Thema. Aber ich habe noch ein kleines Beispiel für wirklich eine klare, kurze Kommunikation. Wenn ich beispielsweise sage, hey, du willst, dass deine Webseite bei Google endlich gefunden wird. Du willst mehr Sichtbarkeit, Besucher und mehr Umsatz mit deiner Webseite erreichen. In unserem SEO-Club zeigen wir dir, was du dafür tun musst, um bei Google richtig erfolgreich zu werden. Den Link zum SEO-Club findest du übrigens in den Shownotes oder auf unserer Webseite alsa-digital.de. Das war jetzt ein Beispiel für eine sehr klare, sehr verständliche Kommunikation. Ich hätte das Ganze natürlich anreichern können mit einer Masse von Fachbegriffen aus der Suchmaschinenoptimierung, aus WordPress, aus dem Marketing-Sprech. Aber dann verwässere ich die Kernaussagen und ich komme einfach ins Labern, ins Schwafeln und hinterher weiß dann trotzdem keiner mehr so richtig, was eigentlich los ist.
1: Lass uns jetzt nochmal zusammenfassen. Also die Nutzung einer klaren, eindeutigen Sprache auf deiner Webseite hat mehrere Vorteile. Erstens verbessert es das Verständnis deiner Inhalte. Also niemand muss groß um die Ecke denken, um deine Inhalte zu verstehen und eben herauszulesen, was du genau anbietest. Damit kommst auch du eben schneller zum Ziel, welches du mit deiner Webseite hast. Zweitens erhöht eine klare Sprache natürlich auch die Zugänglichkeit für Menschen mit unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten und Hintergründen. Damit erreichst Du natürlich ein breiteres Publikum. Und schließlich führt eine klare, konkrete Sprache auch zu einem höheren Benutzererlebnis. Sprich, dem Nutzer Deiner Webseite ist sofort klar, worum es auf der Webseite geht. Und wenn der Nutzer zufrieden ist, dann ist Google natürlich auch zufrieden. Auch Google versteht dann, worum es auf deiner Webseite geht und rennt dich entsprechend zu den Keywords, zu denen du sichtbar sein willst. In der Regel verabschieden wir uns klar und deutlich mit einem Hinweis auf die nächste Woche von euch, aber ich will jetzt mal die Möglichkeit nutzen und mit ein bisschen Verklausulierung den Podcast beenden. Also biete ich dir eine Lösung an, dich mit anderen Sachen jetzt zu beschäftigen. Auch ich werde jetzt verblassen und mich von dannen machen. Und wir hören uns dann genau wieder in 168
0: Stunden. Das war jetzt herrlich unkonkret und unverständlich, dass ich jetzt gar nicht weiß, ob ich jetzt hier das, den Podcast schon beende und ob ich mich in die Woche auch verabschiede und äh, ich weiß jetzt gar nicht, machen wir dann heute noch was oder gehen wir einfach beide einfach mal raus, gehen noch einen Spaziergang machen und so weiter und so weiter. Das heißt, herrlich unkonkret und ich bleibe genauso unkonkret wie Simone und sage, wir sehen uns aber trotzdem in der nächsten Woche.